0: Una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres.
1: Esto es... Rolando la Historia comenzamos Hola qué tal a todos los roles que nos escuchan este viernes por la noche yo soy Lilith Montero y esto que escuchan es Rolando la Historia, los dejo con Atoms for Peace Reverse Running
0: Rolando la Historia.
1: Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de Circulador Radio. Como bien les comentaba al principio del programa, yo soy Lilith Montero y esto que escuchan es Rolando la Historia, con versión 3.0, en el que encontraremos nuevas, nuevas pues dinámicas del programa. Eh, por ahí habrá sorpresas, regalos, eh, temas eh, que estarán enmarcando el tema referente al, del dia, al día de hoy, por ejemplo hoy tenemos el de las eh, las armas nucleares y bueno empezamos con aches eh de y esta esta banda eh, pues constituida por Tom York Ya saben el vocal de Radiohead Que qué buena rola nos aventamos en el principio del programa Con tantos matices Pero bueno, esa es otra historia Vamos a lavar a Tom York en otro programa Y eh, bueno, esta rola que se llamó Reverse Running También eh, dentro de Agents for Peace Participa Flea No sé si le suena Es el bajista de los Red Hot Chili Peppers y ellos, eh, bueno, se han proclamado en contra de, de todo lo que contamine nuestro nuestro mundo, de todo lo que lo que dañe. Entonces, ellos están eh, siempre han estado preocupados por el cambio climático. Y, bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, pues eh, viene a que pues, las armas nucleares siempre han mostrado un daño, repercusiones eh, pues en la vida humana, en la vida eh, de los animales... ¿No? y no por, por, por no tener daños consecuentes en, eh, inmediatos dejan de ser peligrosas a largo plazo y esto es bien sabido Bueno, eh, pues como todo empieza con algo básico y en este caso las armas nucleares tienen su base en el descubrimiento de la radioactividad que involucra la emanación de toda esta energía eh, y pues uno de los científicos que no culpables, pero sí que le podemos eh, agregar este eh, pues esta cualidad de haber descubierto esta radioactividad, fueron Frederick Soddy y Ernest Rutherford eh, descubrieron esta radioactividad en 1901 y bueno, desde que originaron eh, todo este este descubrimiento eh, se supo lo que se podía hacer eh, eh, con esta actividad una bomba atómica De hecho, con la bomba atómica, la humanidad vive con el miedo de una guerra que se desate y que usen las armas nucleares. Este miedo al Armageddon ocasiona que la palabra atómico sea sinónimo de muerte y destrucción. No necesariamente a lo largo del programa vamos a ver qué, qué pasa con toda esta energía nuclear, que en cierta forma eh, viene a ser como una alternativa a toda la, a, a toda la energía que consumimos. Pero bueno, esto, eh, esto trata de, por ejemplo, atómico, nos viene a la mente Hiroshima. ¿no? Hiroshima es uno de los ejemplos de, la, de lo catastrófico que puede resultar el uso de estas armas nucleares y que, por ejemplo, en la, en la resolución ciento, perdón, 1887... Eh, que se hizo en la cumbre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el 2009 se pues se reúnen todos y dicen, no, pues vamos a crear las condiciones para que el mundo sea pues, libre de estas armas nucleares. La neta es que está muy lejos de verse todo eso porque eh, sí hay muchas... Eh, muchos científicos, políticos que dicen, ah no, pues hay que, hay que armar el mundo sin armas nucleares, ¿no? Es como el sinónimo de decir, eh, vamos, vamos a luchar por la paz mundial. Y está que canijo porque hablar, hablar en esa magnitud, siendo que si todos los países que tienen armas nucleares contaminan al, al planeta y y lo saben y aún lo siguen haciendo y no les ponen ciertas restricciones a las plantas pues se me hace como que bastante contradictorio todo esto que están proponiendo los, eh, pues la cumbre, ¿no? la cumbre de, de las Naciones Unidas pero bueno, el intento se hace eh, ellos dicen que la única solución es la prevención ¿no? entonces eh, dicen que no quieren perjudicar la salud, la agricultura los recursos naturales y sobre todo las generaciones futuras, pero pues en realidad esto está muy lejos de verse, realmente se han hecho tratados y tratados y la verdad es que eh, los países que no tienen oficialmente armas nucleares, pues las consiguen o, o las hacen clandestinamente, entonces pues eso eso es el tema de hoy, espero que sea de su agrado y que sean participativos, qué les gusta, qué rola se les trae a la mente de este tema, pues vamos a ver si les podemos complacer con una rolita, ¿vale? Entonces, eh, pues vámonos a la, a la segunda rola. Vamos a escuchar algo de The Clash. Y esto que se llama Atom Tan. Y lo escuchan aquí en Rolando la Historia a través de Circo Un Lado Radio.
2: Now the In a multiple shooting, downtown at the bank, reluctantly the panic begins to catch fire. But it did not affect the steady state of drunk. Oh, the state of his look—it it looked like Hollywood. with makeup, bleeding all over the crowd. Whoa.
0: Controlando la Historia
3: Confirm suspicions Of the holocaust to come The rusty wire that holds the cord This way and suddenly it's day
0: es Rolando la Historia. Continuamos.
1: Vientos, pues regresamos con esta rola que se llama Two Suns in the Sunset. Obviamente de Pink Floyd y, pues obviamente no podía faltar en nuestro programa debido a pues toda la, la actividad que ha tenido Pink Floyd de referente al medio ambiente y, y pues me prueba de ello es esta rola que hace referencia a todo este holocausto posible que pueda haber eh, a consecuencia de las armas nucleares. Y qué chido que todavía sigan con nosotros, roles eh, Pues, el, ¿de qué va este programa? Los que a lo mejor en este horario no, no nos habían escuchado. Este programa es sobre, sobre datos históricos que pues están todos eh, inmersos en, en, la, en la música, ¿no? Entonces, eh, hay mucha, muchas bandas que que se inspiran en estos momentos históricos y hacen buena música entonces de esto se trata la eh, pues el programa de, de, de conocer aquella música que no solamente es buena por tener buen ritmo sino por los temas que aborda y la neta es que es, 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 es se rifan y aparte hacen conciencia entonces eh, ese es el como la esencia el core de este programa y bueno pues estábamos hablando de las armas nucleares todo el mundo sabe las consecuencias en el metabolismo humano. Eh, como decíamos antes de irnos al bloque musical, los fallecimientos en Hiroshima y Nagasaki se duplicaron o triplicaron en los cinco años siguientes a los bombardeos atómicos. Esto quiere decir que bueno, sí hubo muertos en esa fecha, pero pues aumentaron después de haberla lanzado. Alcanzaron 500.000 muertos después del bombardeo y pues yo no lo digo, muchos investigadores dicen que el no hay así un programa chido internacional para atender a las víctimas nucleares de las armas nucleares además de que muchos de los doctores fallecerían en un ataque como estos entonces no hay garantía que si pues una bomba explota no hay garantía que el hospital siga en pie no hay garantía que el, que el doctor siga vivo y te pueda atender entonces, la neta sí sí está cañón y eso es lo que hacen los músicos, eh, despertar la conciencia de todo de todos estos políticos, que pues la verdad a ellos como que les vale, porque muchos han declarado que realmente son guerras políticas y, y pues por miedo a que el otro se le adelante a hacer una mejor bomba, pues empieza la competencia, a ver quién hace una bomba más china. Y esto se puede ver, por ejemplo, en la Guerra Fría, donde había pues hasta pues un mecanismo en donde decían pues que una, la, la verdad es que estamos a nada de una bomba de una, pues, de una tercera mundial nuclear, que ese es esa, el gran miedo que hasta ahorita tienen los países. Bueno, pues en el 2006 se sabía que nueve naciones tenían armas nucleares y muchas otras podían adquirirlas fácilmente. Oficialmente se reconoció que cinco naciones tenían armas nucleares, solo cinco. Obviamente Estados Unidos es el primero en decir, pues yo sí tengo armas nucleares. De ahí le sigue Rusia, Inglaterra, Francia y China. ¿Y de dónde sacan tanto dinero? Pues de los impuestos. Las mismas personas pagan estas armas de destrucción masiva. ¿Cómo empezó? Bueno, pues en octubre de 1939, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, recibió una carta del científico, Albert Einstein aunque algunas fuentes sugieren que pues esta, esta carta la escribió otro que se llama Sirland eh, pues realmente todas se la adjudican a Einstein bueno pues en, el contenido de esta carta eh, iba de que pues Alemania estaba construyendo una bomba atómica entonces Estados Unidos se le puso la piel de gallina cuando tuvieron la imagen de Nazi con bomba atómica entonces Roosevelt lanzó un programa secreto junto con el Reino Unido. El programa, ahora todo el mundo sabe que se llama Proyecto Manhattan. Este fue eh, dirigido por el físico estadounidense Robert Oppenheimer y el general Leslie Groves. Estos estuvieron, eh, estos eh, científicos estuvieron como que en diferentes puntos de investigación, eh, producción y pruebas y algunas instalaciones con las que pues el gobierno le dijo, pues ahí está mis instalaciones, abrimos una planta nuclear para que hagas todo lo que quieras con el plutonio y el uranio, que son eh, los elementos esenciales para hacer estas armas eh, nucleares. Cuando Estados Unidos probó la primera bomba atómica en 1945, Alemania pues ya se había rendido. Y ya la amenaza de Nazi con bomba atómica, la verdad es que ya hasta había desaparecido. Pero las capacidades destructivas de la nueva arma fueron probadas de nueva cuenta en agosto de 1945. Ahora con... esta bomba también tenía nombre, se llamaba Little Boy. Y eh, en Nagasaki se llamó Fat Man. Y esta eh, de Nagasaki fue de plutonio y la de Hiroshima fue de uranio. Entonces era como que también eran pruebas para ver cuál era la más rifada. En fin, esto esto es lo que tenemos el día de hoy. Recuerden hacer sus comentarios en facebook.com diagonal Rolando la Historia. Y pues también el Twitter. El Twitter, eh, la neta, pues a veces lo checo, pero mmm, cáiganle al Facebook. Y aparte ahí vamos a tener el setlist. Y píquenle ahí al Facebook de Rolando la Historia. De hecho, búsquenlo así, Rolando la Historia, y les va a aparecer todas las rolas chidas que tenemos en el programa. Y hablando de rolas chidas, pues vamos a ver algo de Alemania, con el One Hit Wonder, eh, de Nina, con sus 99 balón. eh, bueno, en en alemán se se dice Luftballons, eh, ¿cómo se traduciría en español? Eh, Globos Rojos, exactamente. Bueno, pues vamos a escucharla a través de Circo Volador Radio.
0: Hast du etwas Zeit für mich? Singen!
1: Por esa rola única de Nina. <ríe> Exactamente. Estamos escuchando. Bueno, escuchamos a Nina con sus 99 eh, globos rojos. Love eh Que de hecho es en la versión a, a, de Alemania. Precisamente porque hay una versión en, en inglés. Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, eh, tenemos a Ariel en los controles. que grosera, no, no lo había presentado. Él siempre me ayuda a comentar las, las rolas. A corregirme. Pero pues esta vez también lo disfrutó, la la estuvo bailando y como vieron pues ya le estamos ya le estamos subiendo un poquito de de tono a las rolas. Quédense, quédense, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Bueno pues seguimos con nuestro tema de de las armas nucleares y pues realmente pues estábamos diciendo de las competencias, ¿no? Entonces eh, Rusia ya se estaba poniendo al tiro con las armas eh, nucleares. Cuando en ese entonces ya eh, Truman era, estaba de presidente en los Estados Unidos y dijo, no, pues como que me va a ganar Rusia otra vez, ¿no? Entonces se enteró que Rusia estaba en este proceso de desarrollo de armas nucleares y de repente dicen, pues vamos a armar la bomba de hidrógeno y todo esto porque Estados Unidos siempre, siempre ha estado temeroso de que algún país se le adelante en la construcción de armas de esta potencia. Entonces surge el, el programa Agents for Peace. Eh, que comparte tecnología nuclear pacífica con estados que renunciaron a las armas nucleares. Esto con finalidades pacíficas. Eh, También de este programa surgen las eh, sanciones como la que sufrió la India después de haber probado sus armas nucleares en 1998. Y esta vez fue una sanción económica de Estados Unidos. Se la dejó así como que... Como que livianita en ese entonces, eh, cabe mencionar que Átomos por la Paz, como lo podríamos traducir atoms for Peace, inicialmente fue un discurso proclamado en 1953 por el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y que la, eh, creó la base para el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero la verdad es que esa era solamente la fachada, porque en ese momento era un secreto, pero ya todos sabemos que la Unión Soviética lanzó eh, el, un programa también de armas nucleares. En 1941, vamos con un poquito más de historia para atrás, el primer ministro británico Winston Churchill autorizó un programa nuclear en Reino Unido y un par de años después se unió al Proyecto Manhattan de Estados Unidos. Pero ya eh, entre dimes y dinetes, este acuerdo se, se rompió... Y entonces Reino Unido quedó independiente y empezó a, a inici- bueno empezó a crear un arma que se llamaba termonuclear. Todo esto fue un éxito y dijo a Estados Unidos, no, pues hay que calmarle también los ánimos a Inglaterra y me vuelvo a unir con él. Todo esto con- para tener como un cierto control sobre todas las armas que se estaban proyectando en el mundo. Ya en la década de los 50 parecía que la euforia nuclear... Pertenecía solamente a Europa y Estados Unidos, pero dijo China, no, pues yo también le entro al quite y y se unió al armamento nuclear empezando las pruebas en 1964, que esto de las pruebas también es otro rollo, ahorita vamos a a verlo. Mientras tanto vamos a escuchar otra buena rola que va a cargo de Black Sabbath y por qué no escuchamos un Electric Funeral, espero que no nos toque pronto, pero escuchemos mejor a Black Sabbath a, a través de circulador radio.
0: Continuamos.
1: Y gracias por seguir eh, rolando la historia con nosotros en Circo Volador Radio. Eh, en Topen el Facebook, en facebook.com, diagonal, rolando la historia, y en Twitter, Rolas RolasHI. Eh, para, que, para que sigan comentando... Eh, vemos actividad en las redes sociales la neta chido Eh, saludos a Rodolfo Gutiérrez y bueno pues eh, estamos hablando sobre las armas nucleares y la neta es que las armas nucleares han sido todo un caso desde, desde la década de los 40 incluso antes cuando empezaban las investigaciones en secreto y pues ya nos las dejaron caer literalmente en Hiroshima y Nagasaki y no solamente eso, es bueno, eh, realmente las, las pruebas para mejorar la calidad de estas armas nucleares, la, la neta sí nos han, nos han dañado eh, el ambiente, eh, por ejemplo, eh, pues en China, ¿no? en, en China, en Norcorea, la neta Corea del Norte sí se pasó de lanza el año pasado con sus, con sus pruebas. En el 2016 se registró actividad sísmica importante, debido a las pruebas nucleares que pues, Norcorea empezó a hacer, eh, resulta que se le ocurrió la gran idea de aventar un misil que no, que no provocaba daño, según ellos, ¿no? con una nueva tecnología de combustible sólido que permite un lanzamiento rápido y silencioso. Entonces, a la hora en que los demás países se daban cuenta, pues ya el misil ya había explotado en, en lo más profundo del mar. Y los puntos de fricción en materia de seguridad hoy en día son tantos como los han sido desde el final de la Guerra Fría. Nada ha cambiado. La crisis migratoria ha, pues, ha tensado todas estas relaciones entre países europeos. El nerviosismo se ha intensificado con la ofensiva militar rusa en Crimea y el este de Ucrania. Los bombardeos rusos en Siria demuestran que la actividad de Moscú está aumentando con rapidez. Rusia incluso ha hablado abiertamente sobre la utilidad de las armas nucleares estratégicas Entonces este procedimiento eh, siempre ha estado presente Siempre, siempre, desde la desde la Segunda Guerra Mundial se han hecho ensayos atómicos A diestra y siniestra eh, Principalmente, curiosamente, en el desierto de Nevada Son las que más actividad nuclear han tenido Por todas estas pruebas que Estados Unidos ha hecho en, en este desierto también en, Rus- en Rusia se ha, eh, se ha descubierto mucha actividad nuclear en, en, en Siberia, entonces sí, la neta está, está cañón y de hecho eh, últimamente, bueno, eh, con todo esto de, de nuestro amigo Trump, la verdad es que eh, surge en Europa una nueva, pues como una nueva reag- reagrupación, quieren poner como a Francia como el nuevo policía de las armas nucleares en Europa, Debido a que Trump no está como muy, muy animoso de darles de seguirles dando la protección a los países de Europa. Y como Inglaterra ya salió de la, de la Unión Europea, las tensiones son más grandes y la verdad es que en Francia también ha desarrollado muchas armas nucleares y por eso es que lo quieren poner como que enfrente. Sin embargo, eh, pues están eh, todavía en proceso, eh, todavía esta semana precisamente estaban en... Pensando estaban pensando que si era una buena idea, una, eh, una una mala idea. La verdad es que el New York Times ha llevado todo esto, que por cierto eh, eh, fue uno de los que vetaron en la Casa Blanca sobre los reportes presidenciales. No sabemos el por qué, pero bueno, realmente vetaron a muchos periodistas y pues ya nos damos una idea del por qué, ¿no? Pero no nos lo dicen oficialmente. Bueno, pues retomando el tema de las armas nucleares... Sumando las últimas pruebas nucleares de Corea del Norte, tenemos aproximadamente 2.000 y fracción, 2.050, 2.060, ensayos nucleares en el mundo desde 1945. Estas cantidades son sorprendentes debido a que, pues, en una u otra forma nos afectan y es por eso el cambio climático y es por eso tanta contaminación, que de hecho la energía nuclear en su forma pacífica es una alternativa a la energía de combustible normal, que es el fósil, que es el petróleo. Pero la verdad es que al, en el proceso de hacer esta energía nuclear quedan muchos residuos radioactivos, que es lo que realmente afecta. Y aunque el, como el mayor eh, estado que se preocupa en reducir estos, o por lo menos confinar, encerrar eh, estos residuos radioactivos, ha sido España, en España han tenido como que mucha cautela sobre todos estos y lo hacen oficial, lo hacen público. En donde los tienen, en, los entierran, los ponen como en, en cápsulas para que estén completamente aislados y no tengan contacto con el medio ambiente. La verdad es que hay sistemas de fugas, hay sistemas, siempre hay errores humanos, siempre hay errores de máquinas. Y esto también nos da accidentes nucleares. Estos accidentes nucleares repercuten muchísimo más que las pruebas y los ensayos que nos han hecho. Y es casi inevitable pues tener este tipo de accidentes. La verdad es que esto lo vamos a abordar en el siguiente, en el siguiente bloque, el último bloque de reflexión. Y pues espero que nos sigan acompañando con esta rola que vamos a poner, que nos habíamos saltado, pero eh, vamos a poner aquí a Queen con Hammer to Fall. Lo escuchan aquí en Circo Volado Radio
0: Rolando la Historia
1: Están escuchando Rolando la historia y esta vez acabamos de escuchar a Queen con Hammer to Fall. ese también eh, habla del holocausto. Obviamente estamos hablando de las armas nucleares. Y eh, estábamos hablando también de Hiroshima, Nagasaki, que son los, eh, los más representativos en, en, pues, en probar las las eh, las, eh, las armas tan poderosas como son las atómicas pero también muchos recordamos el, el, estamos hablando también de accidentes accidentes nucleares como el de Chernobyl de Ucrania en 1986 como el peor accidente nuclear de la historia curiosamente se produjo cuando querían hacer pruebas con la finalidad de aumentar la seguridad de la planta entonces estaban simulando que bueno vamos a ver qué pasaría si se nos va la luz entonces en ese momento eh, al hacer este ajuste de potencia en la energía se sobrecalentó porque eh, hubo como un, un aumento de repente de, de la potencia de la energía al encenderlas que sobrecalentó un reactor. Esto lo que hizo fue como encender en cadena todos los reactores y, y eh, esto produjo como un como como si estuviera hirviendo todo, todo el... el el material radioactivo que estaba dentro de esos contenedores y pues que explota. Obviamente hubo muchísima actividad radioactiva eh, comparada aproximadamente entre 100 a 500 bombas atómicas similares a la de Hiroshima. Entonces todos estos eh, aspectos de, de, de contaminación atmosférica se quedaron por años, hubo mucha eh, detección radiactiva en personas directamente con por ejemplo las 31 empleados que estaban ahí en Chernobyl pues fueron los que directamente tuvieron esas repercusiones hubo muertos eh, y pues todo esto fue por una como, como les comentaba son fallos que muy difícilmente se pueden prevenir en España el accidente más grave fue en por una falla mecánica una simple falla mecánica hay una, eh, una fundación que mide, que mide la escala de radioactividad esta escala va de 1 de a 7 esta eh, fundación, esta organización se llama Escala Internacional de Eventos Nucleares INES, entonces lo que hace la INES es medir cuánta radioactividad uh, pasa de accidente a accidente, es como la escala Richter en temblores, la de España fue la 4, que es así como, bueno, no hubo daño, todo todo pasó, fue interno y sin broncas, pero la de Chernobyl llegó a 7, que es la escala más alta de la INES. Entonces, eh, realmente esto esto provoca muchísimo, muchísimo gasto también en, en las condiciones, en el mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, lo cierto es que también han, ha habido bastantes eh, nucleares, no solamente en esos, por ejemplo, en, en Pensilvania también no están exentos de errores. Entonces, en Pensilvania, aunque hubo una gran fuga de agua radioactiva, la INES asegura que no hubo daños entonces le dio como una, una calificación de 5 a su eje radioactivo en 2004 o sea, ¿cuántos años estamos? 2017 al 2004, cinco trabajadores mueren a consecuencia de un escape de vapor en la sala de turbinas de uno de los reactores de la planta nuclear de Mihama, en Japón, en el 2008 aparece otro accidente en Pakistán en el 2011 en Fukushima, y este Fukushima es como, primero pasó a ser de la, de la escala 4 y terminó en escala 7 debido a los temblores. Este no fue un error humano, este fue debido a una a un terremoto que hubo de 8.9 grados. Entonces eh, pues hubo mu- muchísima filtración de radiación que llevó a las autoridades de Japón a evacuar primero un radio de 20 kilómetros. Y luego ya hasta 40 kilómetros. Eh, los trabajadores estuvieron expuestos a tanta radiación que te, tuvieron que cesarlos. Ya no pudieron trabajar más en esa planta. Pero pues la planta sigue funcionando. Y de hecho la, su licencia termina en el 2034, igual que la de Pensilvania. Esto nada más es como como les dicen, bueno, no se va a parar la energía nuclear. Ese es un hecho, debido a que es una... Una alternativa, como les había comentado, no se va a terminar las las producciones de uranio, el el enriquecimiento de uranio y obviamente los desperdicios que contaminan muchísimo al medio ambiente. ¿Qué es lo que piensan? Eh, Opinen en redes sociales facebook.com diagonal Rolando la Historia. Se nos acabó el programa de hoy, desafortunadamente. La neta es que yo les quería poner más rolas, pero pues no hubo el tiempo. Y pues la selección fue así como que muy puntualizada de todo el tema, que es muy también muy extenso. Pero pues vamos a terminar con una banda que nos visitó recientemente en México. Esta banda es también muy polémica, pero pues también se sabe defender chido. Y es Metallica. Nos despedimos con Fight Fire with Fire. Y nos despedimos, gracias Ariel, yo soy Lilith Montero, nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la noche en Circo Volador Radio.
0: Toño, por medio millón de pesos. Morelos participó en la Constitución de 1800. A, 24. B, 54. C, 14. Uh, mm, ¿En
4: 1954?
0: ¡Incorrecto! Era la de 1814, Toño. Ni modo, pero te llevas dos boletos para el estreno de Niñas Mal. ¡Hasta la próxima! Controlando la Historia.